0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 22 de enero. En este día la iglesia celebra la memoria de otro gran santo mártir de la época romana, San Vicente. San Vicente, mártir, que fue diácono de la iglesia de Zaragoza, pero que fue martirizado en Valencia de una manera terrible, que llamó la atención de su tiempo, que hizo que el mismo gran San Agustín, lo mencionara y hablara de él fue en esa terrible última persecución de finales del siglo tercero y principios del siglo cuarto la persecución de Diocleciano, que fue particularmente virulenta en españa también en el oriente el, el martirio fue tan atroz que se dio a conocer en muchos lugares la firmeza y el amor del mártir y la crueldad del martirio. Y de esta manera, San Vicente empezó a ser conocido en muchísimos lugares distintos, fuera también de la península ibérica de todo el mundo cristiano. Y hemos dicho que se hace presente en los escritos de algunos santos padres de la Iglesia, como San Agustín. Al ser sábado, también es un día que tenemos en cuenta la veneración de la Santísima Virgen María, Nuestra Madre. Como primera lectura de la misa, tenemos el inicio de un nuevo libro del Antiguo Testamento, que es continuación rigurosa del que leíamos hasta ayer. Hoy comenzamos el segundo libro de Samuel, del que tomamos del capítulo primero, los versículos 1 al 4, 11 doce diecinueve y luego desde el veintitrés al veintisiete ¿Qué dicen así? En aquellos días David regresó tras derrotar a Amalek y se detuvo dos días en Sizelaj. Al tercer día vino un hombre del campamento de Saúl con las vestiduras rasgadas y tierra en la cabeza. Al llegar a la presencia de David cayó en tierra y se postró. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió, he huido del campamento de Israel. David le preguntó de nuevo, ¿qué ha sucedido? Cuéntamelo. Respondió, la tropa ha huido de la batalla y muchos del pueblo han caído y han muerto, entre ellos Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David echando mano a sus vestidos, los rasgó lo mismo que sus acompañantes. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel caídos a espada. Y dijo David, la flor de Israel, herida en tus alturas, como han caído los héroes. Saúl y Jonatán, amables y gratos en su vida, inseparables en su muerte, más veloces que águilas, más valientes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os cubría de púrpura y adornos, que adornaba con alhajas de oro vuestros vestidos, como han caído los héroes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas, estoy apenado por ti, Jonatán, hermano mío, me eras gratísimo. Tu amistad me resultaba más dulce que el amor de las mujeres. Como han, como han caído los héroes. Han perecido las armas de combate. Es el final de esta lectura una hermosa elegía dedicada por David a Saúl y a Jonatán, que era particularmente su amigo estrecho, hermano lo llama él su hermano lo llama en este texto es una noticia como el texto está tan troceado y leemos versículos por separado no nos enteramos como eh, David da la muerte al mensajero que le ha traído esta mala noticia a veces los pobres mensajeros se hacían culpables casi de las malas noticias que traían como él ingenuamente se ha confesado ayudante de Saúl para darle muerte, ya que Saúl no se atrevía a darse muerte a sí mismo y tenía miedo de caer en manos de los enemigos, que sabía que podrían depararle una muerte particularmente cruel. Pero independientemente de todos estos detalles y particularidades que no escucharemos, en la proclamación de la Palabra de Dios de la misa de hoy, por esta tarea de eh, poda que el autor del leccionario ejerce sobre los textos sagrados, nosotros vamos a ver qué es lo que en este texto nos, a nosotros nos puede ayudar a orar, a meditar, a pedir, a examinar nuestra conciencia. En primer lugar, me parece interesante cómo David ha sabido esperar su hora. Él no ha acudido a la violencia para deshacerse de Saúl, dándole muerte cuando pudo haberlo hecho, como escuchábamos el otro día. David ha sabido tener paciencia. Ha aguardado el momento de Dios. Si él había sido ungido por Samuel, Quería decir que Dios estaba con él y que Dios le daría el trono en el momento oportuno, cuando Dios quisiera, que caería como fruta maduro. Yo pienso que es algo importante también en nuestras vidas, saber aguardar el momento de Dios. A veces queremos darnos a nosotros mismos lo que solamente podemos alcanzar recibiéndolo como don, como gracia. Por ejemplo, todo ser humano aspira, desea, en lo profundo de su corazón, ser feliz. Y la felicidad es algo que normalmente no podemos darnos a nosotros mismos. Tenemos que aguardarla para recibirla como precioso don de la relación con los otros del amor de nuestros semejantes Empeñarse en ser feliz a toda costa pasando por encima de cualquier cosa es la mayor equivocación y el medio más seguro para no llegar a serlo nunca Algunas personas se obsesionan con su propia realización con el derecho que supuestamente tienen a ser felices se empeñan en rehacer sus vidas y pasando por encima de la ley de dios pasando por encima de el bien de la felicidad de sus prójimos aspiran egoístamente a gozar ellos de eh, aquello que piensan que les dará ese fruto mágico de la felicidad no la felicidad se alcanza con el olvido propio y la práctica de un amor desprendido, respetuoso y sobre todo fiel a Dios y a su voluntad y a sus mandamientos. En segundo lugar, nosotros de este texto podríamos extraer también esa actitud empática, profundamente empática de David que le hace llorar por las desgracias y dolores ajenos y que le hace alegrarse y felicitarse por los éxitos también de otras personas. Vamos a pedir nosotros también al Señor ese profundo desprendimiento que nos hace alegrarnos con las alegrías ajenas y llorar con los dolores y tristezas ajenos. el Evangelio es extraordinariamente corto hoy. Son solamente dos versículos del capítulo tercero de San Marcos, en el cual estamos, pues los versículos veinte y 21, solamente, que dicen así. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. El Evangelio de ayer hablaba de cómo Jesús subió al monte y sus discípulos subieron con él y estando allí en el monte llamó a los que quiso y los instituyó como apóstoles, en número de doce, para enviarlos a predicar y para que estuvieran con Él, para que vivieran con Él, compartieran su vida, fueran sus testigos. Y, y les dotó de la autoridad para expulsar demonios, como Él mismo hacía. Bien, esto fue el Evangelio de ayer. Jesús estaba en el monte rodeado de discípulos y ha formado un grupo pequeño de discípulos, lo que nosotros vamos a llamar a partir de ese momento el colegio apostólico con el número simbólico de doce, como el de las tribus de Israel. Jesús está preparando un nuevo pueblo que se va a asentar sobre doce cimientos, doce cimientos que son los doce apóstoles. Ahora, el Evangelio que hemos escuchado hoy dice que Jesús llegó a casa con sus discípulos. Del monte se marcha a la casa. De un lugar extraordinariamente público, porque muchos de sus discípulos subieron con él al monte desde este lugar que ha estado lleno de gente, abigarrado, se marcha a la privacidad de la casa, eh, seguramente la casa de Pedro en Cafarnaún, porque lo llaman llegó a casa, y eso entraña una familiaridad no llegó a cualquier casa, por supuesto no se trataba de Nazaret, no se trataba de la casa de la Virgen, llega a casa y llegan con él sus apóstoles pero se junta tanta gente a la puerta, que no les dejaban ni comer. Quizás no se juntaron solo a la puerta, sino que entraron dentro de la casa, atropellando la santidad del hogar. En aquel tiempo muchas casas no tenían puertas, sobre todo las casas de los pobres, que no tenían gran cosa que custodiar. Por tanto, la gente asalta aquel reducto de intimidad, aquel templo doméstico que era la casa de Jesús y ya también la casa de sus apóstoles, el grupo escogido de discípulos. La primera línea de mi reflexión va precisamente por aquí, por destacar los dos ámbitos donde tiene que desarrollarse la vida del cristiano. El cristiano necesita intimidad con Cristo y es por tanto perfectamente legítimo que el Señor lo conduzca a casa con él. Por supuesto en este a casa podemos poner muchos significados distintos interpretándolo de distinta manera. La casa puede ser nuestro domicilio, nuestro hogar, para ser mucho más precisos, donde residimos quizás con nuestra familia, con nuestros seres queridos. La casa le podemos dar un sentido más espiritual, la casa de nuestra intimidad, quizás sea nuestra habitación apartada dentro del hogar o el lugar donde nos retiramos para estar con el Señor. O todavía más espiritual el sentido, nuestra casa interior, nuestro castillo interior. Ese castillo que está hecho como de un solo diamante o de muy claro cristal que decía Santa Teresa al comienzo de su libro del castillo interior o de las moradas. Recogernos, retirarnos, seguir ese consejo o esa enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña. Cuando tú quieras orar, entra en tu aposento y cierra la puerta, para que no te vea nadie, solamente tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que está en lo escondido te recompensará. Sea cual sea el significado inmediato que le demos a la casa, queremos significar en todos los casos, que se trata de recogernos al ámbito de nuestra intimidad y cerrar la puerta un poco a todo aquello que puede eh, enturbiar nuestro estar a solas con Jesús. No se trata de nada egoísta. La misma gran Santa Teresa, nuestra maestra de oración. Claro que nos dice que si uno eh, ve a su hermana... Eh, enferma, se escribe para monjas, por eso lo dicen femenino, si uno ve que una hermana suya está enferma y necesita alivio, ayuda, socorro, que no le importe nada dejar la oración para acudir a socorrer a su hermana. La caridad es lo primero. Pero esto ocurrirá excepcionalmente, que se trate de una urgencia de acudir en socorro de un hermano nuestro, exigidos por la caridad fraterna. Lo más normal es que nos, lo que nos solicita que salgamos fuera a veces son preocupaciones vanas, inquietudes, algo que agita dentro de nosotros el demonio para turbarnos y sacarnos de esa paz, de ese silencio donde todo se convierte en oración, de ese recogimiento es quizás la palabra más exacta la palabra que utilizó también Santa Teresa, sacarnos de ese recogimiento para impedirnos ese cara a cara con el Señor. Jesús nos invita a casa también a nosotros y habrá que protegerse de alguna manera contra eh, las gentes, ya sean los hermanos, ya sean la mala gente, los demonios, que nos incitan a salir y a dejar nuestro ejercicio. El ejercicio de la oración es importantísimo y requiere al hombre entero, su corazón, su mente. El ejercicio de la oración es imprescindible para luego poder perseverar como apóstol en el seguimiento del Señor. Un seguimiento donde nos encontraremos cruces, persecuciones. Solamente en la oración alcanzaremos las virtudes necesarias para no abandonar en el seguimiento de Cristo. Si no, terminaremos negando a Jesús como hizo en un momento de debilidad Simón Pedro, o huyendo como todos los demás apóstoles menos Juan de Getsemaní ámbito de la intimidad, importancia del recogimiento, de la oración, del silencio. Segundo tema presente en este texto. La familia de Jesús, cuando se entera de lo que Él está haciendo, vienen a llevárselo. Tratan de apoderarse de Él, porque piensa que está fuera de sí, que está enajenado, que no está en sus cabales. ¿Quién es esta familia de Jesús? Por supuesto, descartemos de entrada totalmente su Santísima Madre, la Virgen María. Descartemos algunos de sus parientes, puesto que con toda probabilidad dos de sus doce discípulos fueron primos suyos, o primos hermanos o primos segundos, y la misma Escritura los llama hermanos de Jesús, aunque ya sabemos que no eran hijos de María. Por tanto no se trata de ellos, ni la Virgen María ni sus santos apóstoles que le siguieron de esta manera. Se trata de aquellos otros familiares que desconfiaron de él, que ya quizás en la última Pascua de Jesús subieron a la fiesta e incluso entonces animaron a Jesús diciendo, ¿por qué no subes tú? Si uno quiere hacerse famoso, importante, manifestarse a Israel, tiene que ir a Jerusalén, que es donde allí va a poder sonar su nombre. Y Jesús no quiso ir con ellos. Y más tarde, de incógnito, fue a Jerusalén. Son estos, estos eh, habitantes de Nazaret, que siempre desconfiaron de él, que siempre lo miraron con malos ojos y que quizás cuando él en una ocasión predicó en la sinagoga de Nazaret, se unieron a la multitud y no defendieron a su pariente cuando la multitud quería realmente precipitar a Jesús por un barranco para darle muerte. Quizás se inhibieron, miraron por otro lado, si es que no eh, colaboraron con la multitud. Se sienten avergonzados, porque Jesús habla a su juicio, habla mucho sin haber estudiado. Y eso, quizás porque han escuchado algunas críticas de fariseos, de maestros de la ley, eso les avergüenza, les abochorna. Y todos esos milagros de Jesús, ya hay también quienes se encargan de denigrarlos y decir que se trata de engaños o que está actuando con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Por el honor de la familia, aquellos malos parientes quieren llevárselo, quieren arrebatarlo. Y nosotros reflexionamos hoy día en que la prudencia humana a veces preside incluso la vida de los mismos cristianos, aquellos para los que Dios tenía que ser lo único, lo principal, el único y verdadero amor. Cristianos que utilizan la prudencia humana, consideran que la virtud y la virtud heroica en el seguimiento de Cristo, en la práctica de la caridad, son exageraciones, tachan de fundamentalistas o tachan de personas que están mal de la cabeza a cristianos que se toman en serio el Evangelio, y esto es antiguo. Lo mismo hicieron, pues, con San Francisco de Asís, con San Ignacio de Loyola y tantos y tantos otros sanos, santos. No nos movamos, queridos hermanos, por estos estrechos límites de la prudencia humana. Levantemos nuestro punto de mira, pidamos al Señor que ilumine nuestros ojos interiores para que sepamos así discernir, lo que le agrada sin que nos importe lo que piensa el mundo. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.